0: Já pensasse. Já pensasse. Já pensasse. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje eu vou conversar com um dos maiores estilistas do Brasil, Alexandre Escovitch. Nascido e criado em São Paulo, 49 anos atrás, Alexandre é um dos grandes nomes da moda brasileira, atualmente à frente das marcas e a Garcione e LG. Nesse episódio do Já Pensasse a gente vai conversar sobre como anda a indústria da moda atualmente, para onde caminha a sustentabilidade na moda, parcerias com marcas e licenciamentos e também sobre a série Halston, lançamento recente da plataforma Netflix que retrata a história de vida do estilista americano Roy Halston, um dos grandes nomes da moda nos Estados Unidos. Vamos nessa? No
1: momento que que esse conceito chegar a muito mais pessoas, assim como o alimento orgânico chegar a mais pessoas, o não sustentável perde espaço para o sustentável até que um dia que o sustentável vai ser maior do que o não sustentável. Isso é um processo que não tem mais volta, né? Quer dizer, quem tem isso no seu dia a dia e nas suas ações do dia a dia não é algo que vai esquecer e vai voltar para trás. E as novas gerações que observam a gente fazendo isso já nascem com essa cabeça, né? Já nascem sabendo que não é para deixar a torneira ligada, já nascem sabendo uh, que, que alimento orgânico é melhor. Você né? já sabe que uma roupa vai passar para o outro irmão que vai passar para o primo. E está tudo lindo. Isso é bonito. Uma coisa legal.
0: Alexandre Escovitch, seja muito bem-vindo ao podcast Já Pensasse. Como é que você está ali passando esse período tão difícil que a gente está vivendo? Como vão as coisas? Como vai sua vida?
1: Bom, obrigado pelo convite. E já respondendo a sua pergunta, né, na verdade tem... Por enquanto, dá para dividir na minha cabeça em dois momentos. Né? Primeiro, o susto que a gente levou lá um ano atrás, um ano e pouco atrás, que a gente não, não sabia exatamente como as coisas iam ser e o que era isso, porque acho que a gente nunca passou por isso. E, e, as, e agora, o um segundo momento, que é já entendendo o que, que é né as restrições e como... Uh, continuar as nossas vidas em geral e o nosso trabalho com esse panorama específico aí de pandemia, né? Então, acho que são dois momentos. Agora, o que que, como eu tô, eu continuo trabalhando nas frentes que eu já trabalhava, uh, tomando todos os, os cuidados, né, assim, uh, que são recomendados, mas trabalhando, todos trabalhando. Hoje, agora, por exemplo, eu tô Estou na lagarçona na, na fábrica, as costureiras estão tá aqui, a gente está trabalhando e várias coisas a gente aprendeu nesse, nesse ano e pouco, que foi a gente teve que aprender basicamente é, na pressão, né? que é como, como continuar um comércio de roupa onde as pessoas fisicamente não estão indo mais às lojas, como é como é fazer isso virtualmente. Quer dizer, isso, falando de trabalho, talvez tenha sido o maior aprendizado nesse um ano e meio e que demoraria muitos anos para aprender. Né? A, gente foi, a gente foi pressionado a aprender, fazer diferente, vender diferente por causa de, dessa situação.
0: Teve uma expectativa, Ale, quando a pandemia foi deflagrada, assim, de uma certa maneira, que a gente entrasse num novo normal, num novo mundo, num mundo onde a gente atualizasse expectativas sobre a moda, sobre o consumo. Você acha que isso, de fato, aconteceu com a gente? De que maneira o consumo de moda mudou, a relação do cliente com as marcas de moda mudou, ou a gente está simplesmente esperando a hora de que tudo, tudo vai voltar ao que a gente entende por um, pela normalidade. Porque eu tive uma impressão muito forte nos últimos tempos, assim, nos últimos meses, que eu tenho saudade de moda, tenho saudade de comprar uma roupa nova, de me sentir bonito com essa roupa, sentir como aquilo mexe com a minha autoestima também, como mexe com os meus desejos. Ao mesmo tempo eu fiquei durante o um período assim, gente, mas para que eu vou comprar roupa? Eu não tenho nem onde usar. Eu acho que essa reflexão acabou batendo em muita gente. E isso mexeu de fato muito com o mercado da moda, né? Tanto que eu acho que tem números, tem estatísticas que falam que até 80% das vendas caíram. Foi, sem dúvida, uma das indústrias que mais foi acometida pela pandemia. Acho que moda, eventos, né? Também a gente não tem mais festa, não tem mais fervo. É uma galera que está realmente cortando um dobrado.
1: O que, que as pessoas perceberam, né? Que elas conseguem viver um tempo com a roupa que elas já compraram até então, né? Então elas conseguem viver suas vidas com as roupas que já estão no armário e que foram compradas, vamos fazer uma data de corte, né? Que foram compradas até março do ano passado. As pessoas conseguem viver um bom tempo com aquilo. Mas existe um outro lado da moda, outro lado da roupa que, que é isso que você falou, né? Você às vezes. Uma roupa, ela marca uma, uma época específica, ela marca uma mudança, ela marca uh, alguma coisa que você... Uh, algum tipo de roupa que você começou a usar naquele momento, então você acaba comprando, comprando, comprando produtos de, de vestuário, uh, não só porque você precisa desse produto naquele minuto, mas porque você quer alguma coisa nova, você quer... Aquilo é um símbolo de alguma coisa. Então é isso que você está falando, né? A gente... Uh, a maioria das pessoas, por exemplo, que são especializadas em roupas de festa, por exemplo, é, fe para que festa que elas estão fazendo roupa? Né? As clientes estão comprando roupa para em que lugar? Então, assim, várias, várias, vários negócios tiveram que se adequar ao que a gente precisa hoje, né? Que a gente precisa de uma roupa extremamente confortável para que a gente está ficando dentro de casa ou dentro dos lugares a maioria do tempo. A gente não está indo a gente não tá indo para para rua. Então assim, que roupa que é essa, né? Então quem teve habilidade e rapidez de, de trocar parte dos seus produtos por um produto mais adequado para agora, conseguiu manter, né? Agora tem outras pessoas que não estavam nem preparadas para o online, por exemplo, né? Tem marcas que que tinham aquele ritmo é mais ateliê que o online era mais complicado tudo agora quem já estava já tinha por exemplo iniciado foi mais rápido que é o nosso caso aqui né a gente sempre sempre vendeu online através de, de lojas uh, lojas online que não eram as nossas farfete sucoleb uh, a gente vende em algumas lojas virtuais mas a gente já estava com a nossa loja online uh, praticamente começada só que com uma divulgação não muito... Estava em teste, vamos dizer. Estava uma coisa mais calma. E a gente teve que mega acelerar isso, né? Então, e hoje a gente está conseguindo... Uh, muito, muito da nossa energia e dos nossos esforços, elas tão, eles estão agora voltados para isso, né? Voltados para como comunicar um produto que, você, que antes você tinha... A sua loja, você tinha o toque do produto, você tinha, você vestiu o produto para comprar, como você comunica e, com, e as pessoas continuam comprando sua marca sem você presencialmente ver a roupa, né? Então, é como você faz isso virtualmente, né? É, que sensações que você tem que tentar imitar, ou sensações que a gente não consegue imitar, mas o que, que você tem que fazer em dobro para manter o seu cliente comprando aquele que estava acostumado a comprar na loja, né? Então, está sendo uma faculdade, assim, é, violento, assim, meio full time de como fazer um negócio online, né? Então, e quem já estava meio que acostumado foi indo na boa. Agora, teve gente que teve que começar do zero, né? Que não pensava em fazer isso e teve que correr atrás.
0: E vocês sentiram também aí muitas transformações no design, ali Em modificar essa roupa para transformar ela numa roupa mais confortável, como todo mundo começou a precisar? se é uma mudança de material, se é uma mudança de modelagem, por onde que começa -se a se navegar, uma, por exemplo, uma jaqueta de couro. A Alagassone fez jaquetas de couro icônicas assim, durante muitos anos, que todo mundo queria ter pintado a mão com cordas e tal. A jaqueta de couro perde um pouco de sentido durante esse momento, porque é uma jaqueta para você dar um close. A gente está numa vida sem close. O que é que mudou? Eu acho
1: que não mudou o tipo de produto, mas mudou a quantidade de categorias de produto. Né? Então, por exemplo, se a gente tinha sei lá, 20 vestidos de festa, a gente passou a fazer 5, 6, né, por agora, né? Quando voltar e a necessidade for outra, a gente volta, retoma esse assunto da roupa de festa. Eu tô falando muito de roupa de festa porque realmente é algo que não tem como a gente não não falar porque a gente não tem essa ocasião de uso mais, né? Essa ocasião de uso tá perdida, né?
0: E a moda brasileira do luxo, ela tá muito orientada nesse segmento, né? Falar de luxo e moda brasileira, muitas, muitas, muitas marcas fazem vestidos para vestir essa mulher numa data especial.
1: Porque esse entendimento do, do luxo aqui no Brasil, ele é um entendimento muito superficial e muito direto para essa roupa de festa, né? Quer dizer, você acabou de falar das jaquetas de couro, Pintadas à mão da lagarçona isso é um luxo também, né? É uma peça exclusiva, só uma pessoa vai ter. Elas foram é, garimpadas uh, em, em lojas e pessoas no mundo inteiro. É, foram categorizadas por época, por estilo, por modelagem. A gente refaz tudo que nela não tá funcionando. Então, para mim isso é o luxo, né? O luxo para mim não tem ligação com a ocasião de uso na minha na minha concepção e sempre e sempre foi assim não é só agora né então para mim o meu conceito de luxo é outro não é a roupa que é bordado ou é a roupa que é de festa né então assim é... e por outro lado assim a gente eu sempre uh, sempre trabalhei demais a vestibilidade das roupas para que elas fossem confortáveis mesmo as roupas que fossem mais perto do corpo né que pudessem aparentar não conforto né uh, e como a gente também tem a LG que é uma outra marca da gente que é uma marca streetwear super jovem, ela, ela, é, ela, é, ela já é confortável, ela já nasceu confortável, né? Então, a gente teve um, um aumento de venda da marca LG também, né? Então, assim, aqui a gente tem como dar vazão às ideias e dar vazão às necessidades que aparecem pra gente, porque a gente tem duas marcas para seguir, né? Então, a gente aplica todos os nossos desejos e ideias ou numa marca ou na outra marca.
0: Já que você estava falando do luxo, então... O que é que define uma marca de luxo hoje para você no Brasil, dentro desse, dessa sociedade que a gente vive, uma sociedade que é super desigual, ao mesmo tempo a gente também tem uma certa colonização, assim, eurocêntrica, a gente... Ainda recebe muitas informações importantes de design que vem das marcas europeias, de todo aquele fluxo de desfiles. Isso impacta muito a gente aqui. Mas não, acho que não só na moda, né? Essa pergunta ela é super ampla. Assim, o que é que significa o luxo? E se a Lagarçone, sendo uma marca de luxo, de que maneira vocês trabalham isso?
1: É, o nosso conceito de luxo está diretamente ligado à proporção de repetições que a gente faz de cada peça, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo das jaquetas, que são das jaquetas, das parcas militares pintadas à mão, elas são únicas, né? A gente não consegue repetir é, de maneira idêntica, a gente não consegue ter uma peça uh, ressignificada, uma grade, ou PMG dela, por exemplo, porque ela, ela é única, né? Essas peças que a gente garimpa por aí e transforma. Então, para nós, o luxo é aí. Quando a gente o nosso cliente ele quer... Antes de querer saber quanto custa uma peça, ele quer saber quantas daquela tem para vender.
0: Eu lembro quando você estava estreando a Alagacione e é, vocês trouxeram um argumento muito importante, assim, que algumas pessoas conversavam na moda, mas ainda não havia uma marca mais importante que trouxesse isso como bandeira e hoje em dia é um conceito que a gente já vê por todas as partes, que é o upcycling. Que é assim, você reaproveitar ou peças antigas ou materiais antigos e dar, uma, dar vida a um novo item. Como é que você encara essa expansão do upcycling hoje? Hoje é um tema que é muito mais falado. A sustentabilidade, ela é, obviamente, um, um argumento que é perseguido por muitas marcas não só para melhorar o seu processo de fabricação de uma maneira mais justa ou então até para melhorar o meio ambiente, né? para causar menos danos na realidade, mas também como um argumento de marketing, né? é um argumento de sustentabilidade, é algo que também muitas pessoas estão procurando. Como é que você vê esse jogo do upcycling no Brasil? Ele é real? Ele é marqueteiro? Por onde navega esse mundo um pouco? Como
1: todas as ondas, né, você tem as pessoas que de fato vão se perpetuar né, fazendo aquilo e vão continuar e tem aquilo como, como um pilar né, do seu pensamento e da sua indústria. E tem outras que é, tem que, por obrigação, estar tá na onda, mas não tá no core da empresa. Né? Para você ser uma empresa sustentável hoje, aqui no Brasil, e fazer um reaproveitamento de peças usadas ou de matérias-primas que já existem estocadas no mundo, você, por enquanto, tem que ser uma empresa pequena. Uma empresa grande não consegue. A escala que uma empresa grande precisa para abastecer suas lojas é proporcionalmente inversa ao próprio conceito. Quer dizer, como que você vai fazer um garimpo de peças usadas para vender numa rede de mil lojas? Né? Quem vai fazer esse trabalho de ressignificação Quantos profissionais precisam? Então, na verdade, eu não, quero, eu não quero dizer que as empresas grandes não estejam pensando e se preparando para um modelo, talvez híbrido, né, não totalmente de ressignificação, mas um, um modelo um pouco mais sustentável do que hoje. Elas estão pensando, né? Mas as empresas menores que estão nascendo agora ou que têm um tamanho para fazer isso, estão fazendo, né? Eu entrei nesse assunto através da Lagarson, já gostava já flertava com isso e tenho vários, várias coleções minhas do começo da minha carreira, do, no começo dos anos 90, onde eu reaproveitava peças, peças já, que já existiam, mas eu não tinha essa, essa consciência que eu tenho hoje.
0: De onde veio esse clique para fazer de fato? Assim, eu lembro que na estreia foi algo muito marcante, é uma marca de upcycling. O que é isso, gente? É, todo mundo começou a discutir isso um pouco mais aqui no Brasil
1: na verdade, isso é uma ideia que nem é minha. É uma ideia do Fábio, que é dono da lagarçone que sempre... Que a La Garçon é uma empresa que que não nasceu com a minha entrada nela em 2016. É uma empresa que começou em 2009, né? Começou como um brechó. Então, assim, na verdade, esse conceito é um conceito uh, que está no Fábio. Sempre teve na no, na maneira com que ele... Sempre consumiu roupa, sempre usou roupa antiga, sempre deu preferência por comprar móveis... É, móveis para ele, móveis antigos e daí quando ele abriu, abriu a La Garçon, ele levou esses conceitos pro público e quando eu entrei na La Garçon em 2016 para fazer a roupa é, não é que eu sentei e comecei a fazer, eu sentei e eu, eu já sabia o que que era, mas ouvi, olha, temos que fazer roupa com é, ressignificada temos que usar estoques, não sei o que e a gente é, formatou qual como seria mesmo o negócio da La Garçon, e ele é até hoje, vai ser para sempre isso para nós não é um modismo não é um oportunismo, né não é uma oportunidade, tá, tá, tá a gente faz disso no nosso dia a dia eu já tô há seis anos falando disso né, eu não tô falando disso desde o ano passado eu tô há seis anos pesquisando, tentando entender como que é, vivendo no meu dia a dia aqui, reaproveitando o que a gente já tem em estoque, comprando o mínimo possível então assim, isso já é, já é parte da, da minha vivência, né e tanto é que aqui não, é, é, todo mundo que trabalha aqui esse conceito já está embutido na cabeça das pessoas a gente não precisa relembrar toda hora então assim, ah, essa, essa camisa precisa de botão, tem no estoque, vamos ver no estoque se tem antes, para depois comprar né? a gente consegue tirar de roupas que já estão aqui, então isso daqui é, é normal, né? é, uma, é um assunto que, que não precisa ser debatido uh, os únicos debates que a gente tem são uh, um debate que eu acho que é universal é como dar escala para sustentabilidade, né? Como você... É, como, como a gente pode fazer com que esse conceito chegue a, a uma, uma popular... Um número muito maior de pessoas, porque é um assunto elitizado hoje, né? Quer dizer, é um assunto muito... Todo mundo fala, todo mundo verbaliza, usa essas palavras, né? Às vezes, mesmo sem saber o que, que é. né? Então, assim, é, como isso pode chegar a mais pessoas? Eu acho que no momento que que esse conceito chegar a muito mais pessoas, assim como o alimento orgânico chegar a mais pessoas, o não sustentável perde espaço para o sustentável, até que um dia que o sustentável vai ser maior do que o não sustentável. Isso é um processo que não tem mais volta. né? Quer dizer, quem tem isso no seu dia a dia e nas suas ações do dia a dia não é algo que vai esquecer e vai voltar para trás. E as novas gerações que observam a gente fazendo isso já nascem com essa cabeça. Né? Já nascem sabendo que não é para deixar a torneira ligada, já nascem sabendo uh, que, que alimento orgânico é melhor, né? já sabe que uma roupa vai passar para o outro irmão, que vai passar para o primo, e tá tudo lindo, isso é bonito, uma coisa legal. Olha que legal, o meu tênis não serve mais, então vamos guardar porque está nascendo um primo, tá, tá, tá. Então, assim, essa conversa já é natural, uh, já é natural de quem, de quem tem. Uh, o privilégio de viver numa casa que pensa assim, por exemplo, né? Então vão, vão, vão se tornar adolescentes e adultos que se acostumaram com esse tipo de, de debate dentro das casas e que isso vai ser o natural deles e aí a gente consegue chegar no número maior de pessoas que pensam dessa maneira. Por isso que eu digo que é algo a longo prazo, médio-longo prazo, e o que a gente tem para fazer hoje é alertar que nem você falou, né? Se falava de upcycling, mas quando a Lagarçon chegou e fez um desfile mostrando as possibilidades, esse debate é, ficou um pouco mais profundo aqui no Brasil. E eu entendo isso, eu
0: acredito que, que, tenha, que tenha acontecido isso. Inclusive, a função da passarela é um pouco essa também, né? Eu acho que a, o, o evento... Toma relevância a partir do momento que um grande desfile traz uma questão que é super importante estar tá adormecida.
1: Exatamente. Quer dizer, por que, que você, na passarela, você só precisa colocar roupas feitas do zero, da maneira tradicional? Você não pode fazer um desfile de roupas usadas, ressignificadas? Então, assim, isso agora... É, é, assim, é, tem empresas de luxo fazendo isso. Quer dizer, esse conceito... A gente está no momento de espalhar o conceito. Talvez a gente nem... Uh, nem é bêba desse, desse resultado financeiro e tudo mais. Mas a gente está no momento que a gente está espalhando esse conceito e daqui 10, 20 anos, empresas que estão nascendo agora vão estar tá completamente estruturadas para serem 100% sustentáveis, que nem não sei nem se 10 anos pode ter empresas que sejam em menos tempo. A Lagarson é em menos tempo, mas eu digo empresas grandonas, né? Que elas que vão espalhar esse conceito mais do que a gente, né?
0: Engraçado, porque se a gente for ver a tua trajetória, ela tá sempre um pouco. É, tem um suporte que é sempre esse, assim, o um espírito do tempo de fazer uma coisa que é uma coisa um pouco mais vanguarda do que o que. A, o o resto da galera ao seu entorno está fazendo e você tem sempre se atualizado dentro desses conceitos. Desde quando você surge no final dos anos 90 com a cena underground, por exemplo, que... Veio inspirar o teu trabalho até o momento dos anos 2000 também, onde foi um. Acho que você foi um precursor também na história dos licenciamentos para marcas e tudo mais, e agora é a sustentabilidade. De onde vem essas ideias tuas? Assim, é, um, é uma observação do, do, do entorno e fala assim: é uma, é uma coisa genuína, assim, tipo, ah, não, a, a ler nunca vai estar tá fazendo uma coisa que é antiga ou datada ou que já perdeu a graça, se assim. Tem uma busca pela graça eterna, né?
1: Assim, eu não inventei nada disso que, que a gente está falando, tá? Eu não inventei, por exemplo, ter castings diversos no, na minha vida, nas minhas passarelas, é, de entender todos os corpos, todas as etnias. Não foi eu que inventei, né? tá todo mundo aí pronto para trabalhar. Eu também não inventei uh, inspiração underground, também não inventei a sustentabilidade. O que eu fiz foi ter a coragem de fazer um pouco antes, vamos dizer assim né? E não e não eu não fico esperando a aprovação de todo mundo para fazer. Eu já faço e demora um pouco mais para ter a aprovação, né? Então eu não fico assim, ah, será que eu vou fazer uma marca sustentável? Calma, deixa eu esperar uns anos, várias pessoas se darem bem para eu fazer. Eu me sinto atrasado, entende? Então assim, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que fazer na hora. Eu tenho meios de colocar em prática e veículos para mostrar o trabalho, credibilidade e tudo mais, né?
0: É porque isso é uma busca particular de um, de um tipo determinado de artista, assim. E às vezes eu me identifico um pouco com essa fala. Eu tô sempre procurando qual é essa novidade e não é no ímpeto de chegar antes. É porque a novidade, ela é mais gostosa de se trabalhar. Porque é novo pra você. Você, você nunca experimentou. Você nunca experimentou,
1: então você quer fazer, querido, quer trabalhar com um tipo de material inovador, quer portar o pessoa para desfilar para você, então assim isso daí. E eu sempre tive, tive uh, sempre comprei essas ideias, né?
0: Eu lembrei de você e por isso que eu quis chamar aqui para o Já para fazer um Já Pensasse, inclusive, diferente, porque normalmente a gente escolhe um tema e faz uma mesa e fica debatendo. Mas eu assisti Halston no Netflix, que provavelmente quem está ouvindo a gente aqui hoje deve ter assistido também que é uma série do Ryan Murphy que fez muitos sucessos, como Glee, como o assassinato de Johnny Versace, e é uma série que teve muita repercussão entre as pessoas da moda, porque muitos de nós não conheciam o Halston, eu, por exemplo, não sabia quem era a bicha, nunca tinha ouvido falar, eu conhecia talvez os contemporâneos dele franceses, como Yves Saint Laurent, o próprio Pierre Cardin, até o Calvin Klein eu não sabia que era da geração do Halston. A gente não tem esse mapeamento completo da moda americana, mas é uma série que é entretenimento, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitas questões para gente. Dos anos 70, estudo de 54, cocaína, noite, fervo, tudo isso que se é desse imaginário da moda. Mas teve uma que eu achei que cabia muito numa conversa com você também aqui, que cabe na história da moda brasileira, que é a história da venda de marca e licenciamentos. Que isso virou uma, uma vedete no Brasil, um status quo, assim, nos anos 2000, no começo... Quando você era um grande designer, você era abordado por essas grandes marcas para vender seu nome. Muitas pessoas passaram por esse processo. Algumas se deram bem, outras pessoas se deram muito mal e enfrentaram batalhas judiciais que às vezes enfrentam até hoje grandes decepções. Para você deu certo isso? Por, eu acho que sim, pelo, pelo que eu te vejo, eu acho que você foi um dos caras que soube fazer essa história e que não tem uma mágoa desse tempo, enquanto muitos contemporâneos teus têm mágoa disso. O, por que que deu certo para você?
1: Primeiro porque, porque realmente eu estava decidido e sabia todos os, uh, tudo que poderia acontecer após a venda da marca, né? Então, assim, você vende uma marca, ela não é sua mais, né? Você não pode, depois de vender a marca, reclamar sobre algum produto que está sendo feito... E que nesse caso, por exemplo, a marca e o, o estilista tem o mesmo nome, né? Quer dizer, a gente está falando especificamente, eu acho, tem diferença de você vender uma marca que não é seu nome próprio e você vender uma marca que é seu nome próprio. Então tem essa diferença. Eu acho que aqui aqui vamos falar só da venda da marca que coincide com o nome próprio da do estilista, do criador, né?
0: Você vendeu o seu nome próprio, a marca que tinha seu nome próprio? Sim, porque era a única
1: marca que eu tinha,
0: não tem outra marca. Era Alexandre Hershkovich. Isso. Que daí
1: tinham outras marcas, né? Porque ao, ao passar do, do tempo eu criei uma linha de jeanswear que eu dei o, o nome só de Hershkovich. Depois, é, depois no meio ali da marca Alexandre Hershkovich, eu decidi que ela ia chamar Hershkovich Alexandre. Ao contrário, né? Foi um aperfeiçoamento ali do, do das ideias e tudo mais. Porque as pessoas compravam uma roupa minha e não falavam... Ah, eu tenho uma roupa do Alexandre eu uma roupa eu tenho uma roupa do Hershkovic. Então a gente resolveu pôr o Hershkovic antes do Alexandre, né? Porque as pessoas só falavam o Hershkovic. Então é, tiveram essas mudanças. Então quando eu, vendi, quando eu vendi as marcas, né? Era um conjunto de marcas, né? É, todas tinham o nome Hershkovic na, na marca, né? Alexandre Hershkovic, Hershkovic, Alexandre Hershkovic Jeans, jeans Hershkovic é, HA, que era uma abreviação. Então, todas elas foram vendidas no bolo da venda da marca Alexandre Rescovitch, né? Então, eu já sabia que, após a venda, eu continuei trabalhando na marca oito anos depois que eu vendi, né? Então, eu vendi a marca e continuei como diretor criativo dela por mais oito anos. Uh, o meu processo de criação não mudou nesse período, nesse período que eu trabalhei nela e não era dono. Continuou o mesmo. E depois eu resolvi não trabalhar mais nela, né? E, e hoje, hoje a marca, ela não, não, eu não faço nada para a marca. Desde 2016, que eu não desenho nenhum produto para a marca Hershkovic. Nada. Hershkovic, Hershkovic Alexandre e tudo mais. Então, assim, eu já, eu já sabia que isso ia acontecer. E eu, eu não tenho nenhum arrependimento de ter, ter vendido a marca. Eu vendi a marca na promessa do, de crescimento dela, né? e que não aconteceu. Pelo contrário, ela só diminuiu de tamanho depois que ela foi vendida. Uh, e é isso, eu tô eu não vendi meu cérebro, né, eu não vendi minhas ideias. Então, hoje eu trabalho, meu principal trabalho é na La Garconi, na LG, mas eu trabalho para diversas empresas e, e elas não exigem que o meu nome esteja nos produtos, né, elas, elas querem, a, as empresas querem as minhas ideias, os meus, tudo que eu sei fazer, né, desenhos e, e, e negócios, principalmente.
0: Você não sentiu falta de ser dono do seu nome em algum momento para assinar alguma coisa?
1: Não, não sinto falta.
0: Por que que algumas pessoas sentiram tanta falta, Alê? Por que que tanta gente se arrependeu dessa venda e foi para uma batalha judicial? Por que que o, o próprio Halston, por exemplo, ficou tão mal? O próprio Halston falou assim, chegou uma hora na série que ele fala assim, eu não aguento mais fazer... É, cuecas para o México, por exemplo. Tem hora que ele fala uma coisa meio assim, porque é, essa escalabilidade toda colocou esse, esse estilista num lugar meio confuso, arrependido. Quero meu nome de volta, quero a minha criatividade de volta, eu não sou eu. É um, vira uma questão filosófica às vezes. Assim.
1: É que assim, eu acho super legal. É, é, na verdade, é uma série que pode ser vista por... Não é específica para o público de moda, porque mostra a história de um homem que tinha... Uma ideia, um negócio, vendeu... Isso poderia ser uma série que falar, falaria de carro, de móveis, de qualquer coisa, concorda? Porque o, a história é uma, é, pode ser aplicada para qualquer produto, mas no caso da moda tem as coisas que acontecem na moda, né? Então, é, o que, que eu acho? Eu acho que quando ele, ele vendeu, ele, ficou ten, ele não queria vender, depois ele ficou tentado a vender, vendeu mas assim o dia a dia dele para cumprir os números que foram prometidos para os acionistas ele de fato tinha que criar coisas que ele não queria criar né então ele tinha que é, criar que nem você falou uma linha de underwear para o México depois uma linha de mala de viagem que ele tinha que ele não renovava ele tinha que renovar porque estava cansado todo mundo parou de comprar né então assim tem tem várias questões ali né e ele de fato não era isso que ele o assim o, o dom dele mesmo não era para esses produtos, de, muito embora ele fez, ele, a marca fez muito dinheiro com as licenças, mas o que ele queria era aquele, aquele dia a dia dele, né? de fazer vestidos e fazer é, tudo mais. Quando caiu numa demanda violenta de produtos licenciados, ele deu uma espanada. Né? Ele realmente não era aquilo. Ele falou: eu não quero, não é isso que eu quero fazer.
0: Uhum. Isso não chegou a acontecer contigo em nenhum momento. De criar muitas linhas. Porque você tem. Até hoje existem linhas com o seu nome que são ótimas. Por exemplo, linha de. roupa de cama, por exemplo, que vende Zelo, Até hoje vende vendem edredões Alexandre Escovice. Você, você não participa mais dessas ações?
1: Não, não participo. Que nem falou, faz quase seis anos que eu não participo de absolutamente nada. Né? Então, assim, é, eu. Uh, eu gosto de fazer esse tipo de produto, né? Então, quando... Quem teve a ideia... Primeiro que quem... Eu comecei a fazer licenciamentos da marca Alexandre Herskovitch em 1999, né? Foi o primeiro licenciamento que eu assinei. E foi com a Malve, que é uma empresa, uma empresa de camisetas e malharia, né? Logo, depois, logo do Sul, logo depois Azelo e daí vieram outras em seguida, né? Então, é, eu, eu que tive essa ideia, eu que quis abrir minha empresa para o negócio de licenciamento, porque tinha muita... Todo mundo conhecia a marca, mas nem todo mundo queria aquela roupa de preta porteira que eu fazia. Às vezes, queria uma coisa... Que não era o vestido, a alfaiataria, queria qualquer coisa do lifestyle da
0: marca, né? As caveiras, né? Teve a história das caveiras, que fizeram muito sucesso, canecas, tudo, tudo virou caveira. Depois desse licenciamento de caveira, tudo virou caveira, gente. No Brasil, uns três anos.
1: Eu, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto. Eu, às vezes, eu me deparo com alguma coisa de caveira ainda, na minha casa eu tenho. E é, aquela caveira eu que desenhei, né? Eu que desenhei quando eu era adolescente. num... Num, num papel vegetal com caneta, com caneta nanquim e virou a marca, né? Então aquilo lá é um desenho meio de adolescência. Então, assim, é, eu ainda gosto, né? Não tem por que eu não gostar e Então, assim, eu sempre quis fazer esse tipo de... de minha cabeça estava preparada e é preparada para fazer produtos mais populares, é, mais acessíveis comercialmente e que tenha uma carga minha, né? Que tenha detalhes meus, que seja uma coisa que seja claramente reconhecida como algo que eu desenhei, né? Então, eu nunca tive estresse por, por desenhar demais. eu Sempre era aquilo que eu queria fazer.
0: Uhum. E hoje você continua sendo Alexandre Ascovitch, embora tenha vendido esse nome. Como é que funciona essa pessoa física, essa pessoa jurídica?
1: Mano, tem muito, não tem muito assunto, né? Na verdade é assim, eu, eu, eu tenho algumas restrições contratuais na venda da marca, eu não posso pôr o meu nome em nenhum produto, mas fora, fora colocar o nome num produto, eu posso fazer a propaganda desse produto, posso desenhar posso promover esse produto, eu posso falar dele, eu posso fazer o que eu quiser, menos colocar o, no, o meu nome próprio numa, numa peça, num produto. Todo o resto eu posso fazer, né? Então, eu, 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 tô, eu tô impedido de fazer produtos que vão meu nome. Mas eu posso fazer produtos, isso eu não tô impedido, né? Eu continuo desenvolvendo o meu trabalho de licenciamentos aqui na Lagarçone, por exemplo. Eu, tra eu trabalhei dois anos na NK Store desenvolvendo o departamento de licenciamentos da, da NK Store. E hoje, hoje eu sou chamado por empresas, uh, claro, também para desenhar e criar, mas para criar negócios de licenciamento para elas. Né? Então, eu também uh, acabei especialista nisso.
0: E a série, você gostou? Ou achou que tem muito furo, que tem muito buraco. Porque as bichas elas, as bichas têm mania de só achar defeito. Eu achei muito... Nossa, é um entretenimento pandêmico. Achei muito legal. A Isa Minelli, a outra menina lá que era a melhor amiga dele, que era a grande musa inspiradora dele, acho que é Elsa. Achei muito icônico descobrir essa história. Super.
1: Duas coisas, né? Primeiro, é assim, ah. existem, existem as nossas histórias. A minha a sua, né? Só que assim, eu posso eu resolver contar a minha história por mil lados diferentes, não concorda? E, não, e assim, colocar coisas na minha história e não colocar coisas na minha história. E eu acho que o diretor, o roteirista resolveram contar aquilo que eles quiseram contar. Não era um, não era um compromisso com 100% da, do que aconteceu, era um compromisso com, com flashes do que aconteceu, né? não era, não era para fazer exatamente uma reconstituição e não podia fa os, as falas iguais. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Outra coisa que é super interessante que você abriu falando disso, eu assisti, daí eu fui na casa da minha mãe e falei, minha mãe, minha mãe falou: o que, que tem para eu ver?". Eu falei assim: "Vai ver Houston. Eu Indiquei várias coisas. Hauston. o que, que é Hauston? Minha mãe trabalha, gosta de moda, trabalhou a vida inteira comigo, conhece todos os estilistas também. O que, que é Hauston? Eu falei, mãe, Hauston era um estilista americano. Nossa, nunca ouvi falar. Eu falei, pois é. Porque acho que foi um fenômeno tão americano e tão rápido, né? Que, não, que essa sensação que você teve. Quem é Houston, Minha mãe também teve e minha mãe conhece moda. E daí eu falei, mãe, o, o, na, na mesma época que tinha Ralph Lauren, Calvin Klein, tinha o Hauston também. Só que ele teve uma história diferente, acabou não indo para o mundo inteiro. Foi, foi consideravelmente rápida, porque você vê que. É, 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 estilista é uma profissão que se você se renova trabalha consegue renovar o seu estilo você pode trabalhar até 80 anos né? não é uma coisa que você é, com 30 anos já morreu entende? Lagerfeld, Valentino né? quantas pessoas trabalharam até 70 e poucos anos, 80 anos depois depois passaram bastão para frente né? não o caso do Lagerfeld que, que continua fazendo Chanel mas o Valentino passou para frente fica é mais de uma década atrás e tá vivo ainda. E Halston foi um fenômeno muito americano, entende? Por isso que a gente, é, é, quem não entende tanto, se aprofunda tanto em modo que não é obrigado a se aprofundar, uh, sabe do nome, mas não sabe muito do nome, né? Então, realmente, foi um fenômeno muito pontual, americano, não, é, não chegou a, a invadir o mundo e acabou rapidamente, né?
0: mas é muito interessante, gente super, super recomendo para quem está ouvindo a gente agora, não viu Halston ainda, está na fila, tenho certeza, assistam Halston, que é um entretenimento incrível e também acho que um documento histórico com todas as licenças poéticas de, da história de mais um estilista incrível, genioso, criativo, bem mal sucedido nos negócios como acontece com qualquer ser humano que alça voos muito grandes também, assim, pode acontecer com todo mundo. Ale, a gente já está chegando perto do encerramento. Papo rapidinho aqui no Já Pensasse. Quais são as suas expectativas para esse momento de reabertura? Se a gente pudesse fazer um trabalho aqui um pouco mais intuitivo, de que tipo de aprendizado é, esse um ano e meio de... Uma mistura de genocídio com pandemia, com terror também, que a gente está vivendo no Brasil. É possível manter o otimismo? É possível acreditar que a gente vai vai se recuperar, e por onde anda a moda, principalmente. Assim, Acho que a moda está muito carente, no, nesse momento, assim, de uma visão, de uma esperança, que é uma indústria que está tão afetada por isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma energia criativa, uma energia de leitura sobre os fatos, e que a moda sempre foi capaz de fazer isso. A grande graça da moda é essa também, é captar todos esses estímulos e transformar em desejo para as pessoas também. Por onde que a gente começa essa recuperação?
1: Eu acredito que quando a gente puder uh, voltar de uma maneira parecida com o que era um ano e pouco atrás, eu não sei se isso vai acontecer em dezembro, em maio, do, março do ano que vem, não tenho ideia, né? Eu não, tô, eu não consigo ver uma data, porque realmente não, a gente não tem dados de que isso esteja melhorando. Eu acho que a gente vai, uh, no começo, vai ter um boom, eu acho, até de consumo, de coisas novas e renovações. Eu acho que quando a gente puder, quando eu puder fazer desfile presencial de novo, eu vou fazer. Eu acho que tem emoções e sensações que a gente não consegue repetir elas online, principalmente em desfiles, né? Tem muita coisa que acontece lá e tem uma hora para começar, uma hora para acabar, uma duração, uma ordem. Isso daí, quando eu tenho feito, eu já estou indo para a terceira estação virtual. Acabei de filmar na sexta-feira o desfile da LG que vai para São
0: Paulo Fashion Week dia 23. Você vai fazer São Paulo Fashion Week? Sim, com a LG. Que ótimo. Então, o Fashion Week vai rolar agora no mês de junho.
1: De 23 a 27. E o da LG é dia 23. Então, assim, quando eu puder novamente proporcionar para mim e para e as pessoas, para o público, a experiência de um desfile presencial, eu vou fazer. Mesmo que depois eu opte conforme o lançamento, por, por aquilo que for melhor.
0: Porque teve muito desfile bom online agora, principalmente assim esses grandes desfiles internacionais que a gente viu, Prada, Mil Mil, Versace. Gran... Antes era mais um, um vídeo do desfile, um vídeo da Passarela. Hoje é um espetáculo teatral, super complexo e super rico também, super bonito de se ver.
1: Eu até parei de usar. né Quando eu falo ah, é o desfile da LG não é o desfile é a filmagem do lançamento da LG, que foi um desfile. Porque ela poderia ser um eu poderia, sei lá, vestir uma banda de rock e, e filmar e a roupa tava lá, entendeu? Então assim, num então são filmagens, né? São vídeos e no no vídeo pode ter uma cena de desfile, pode não ter e tudo mais. Então, quando eu puder voltar a fazer, eu vou voltar a fazer. Mas a grande experiência, eu acho, foi ter entendido como é fazer uma promoção de um produto virtualmente e isso não vou perder ninguém vai perder porque eu acho também que quem se acostumou a comprar online vai continuar comprando quem quem por exemplo testou um produto repetiu a compra desse produto ele veio igual não tem por que não ser continuar sendo virtual entende e outras coisas outras experiências vão acontecer nas lojas e outros produtos exclusivamente vão ser vendidos em lojas você vai fazer você ir até lá e ter alguma uma experiência que você não consegue ter online. Por exemplo, o toque do tecido, o, o, a vestibilidade. Né? Tem várias coisas que não são replicadas é, virtualmente.
0: É. Embora tenha avançado muito, né? porque até durante esse período eu consegui comprar algumas, algumas peças e hoje as lojas têm logística reversa, você pode trocar, o cliente se sente mais seguro, né? porque às vezes é uma peça de luxo, uma peça que custa muito mais caro, que você não quer arriscar que aquilo não dê certo. E eu acho que também tem um processo evolutivo aí que a gente viveu de aprender também a, a lidar com isso. Por exemplo, eu estou morando no Recife, eu não, eu não moro em São Paulo agora, eu não tenho como ir no seu ateliê, mas se eu quiser ter essa peça, eu tenho toda a segurança de que, se não couber, eu posso trocar, não vou perder minha grana, que não vai ser extraviado. Esse tipo de coisa ainda era um, uma nuvem aqui no Brasil e parece que a pandemia ajudou isso a se estabilizar de uma maneira mais interessante para o cliente.
1: Sim, e outra, e as marcas têm que se comunicar cada vez mais uh, claramente, de maneira precisa, é, inclusive assim até ensinando-se precisar como você tira uma medida sua né, do corpo para você bater com a medida que está na tabela de compra. Quer dizer, são coisas que, que muitas pessoas não tinham a preocupação, mas para você fazer uma compra mais precisa você vai ter que entender, pelo menos do seu corpo, um pouquinho mais. Né? Saber que tamanho você é de, em cada marca e tudo mais. E, e é isso, eu acho que... Uh, eu acho que tem algumas uh, algumas mensagens de otimismo uma delas é porque pior não pode ficar então assim é, temos que ter uma experiência melhor daqui um tempo para frente e isso já vai ajudar com que a gente produza de uma outra maneira que o consumo reaja reaja porque a gente vai ter uh, para onde ir o que fazer quem encontrar e a gente se veste para a gente se veste para os outros também
0: Maravilha, Alê. Muito obrigado pelo papo hoje aqui no Já Pensasse. Desejo lindos desfiles para a Lagarçone e para a LG, que vão participar do São Paulo Fashion Week, que volta agora no mês de junho. Então fiquem ligados também, incentivem e compartilhem a moda brasileira. Valeu, Ale. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até uma próxima.